0: ローーリストンガーデンガデの謎正直に言おう私は、二度までもホームズの理論が、いかに実用的かを証明され、仰天した。彼の分析力に対して、異形の念が湧き起こった。しかし、心にはまだ払拭しきれない疑念が残っていた。何もかも私を混乱させるためにあらかじめ仕組まれた出来事だったのではないだろうか。しかし一体何のために私を騙すのか、全く想像もつかなかった。彼を見ると、すでに手紙を読み終わっていたが、目はうつろでぼんやりしており、放心しているようだった。一体どうやって推理したんだ私は尋ねた。何を推理したって彼は不機嫌そうに言った。彼が海兵隊の元軍曹だったということだよ。つまらないことに関わっている時間はない彼は不愛想に答えた。その後、彼は笑顔になった。釣れない返事をしてすまない。君に思考の流れを中断されたからだが、まあ、その話もいいだろう。それでは、君は本当にあの男が海兵隊の元軍曹だということがわからなかったんだなもちろんだ。推理そのものより、どうやって推理したかを説明する方がややこしいな。もし君が2たす2が4になることを証明してくれと言われたら、それが間違いのない事実だと分かっていても、ちょっと困るだろう。通りの向こう側にいても、彼の手の甲に大きな青い怒りの姿勢が見えた。それは海の香りがする。しかし態度は軍人風で、規定通りの方げだ。これで海兵隊員だとわかる。彼はちょっと存在で、指揮命令を出してきた雰囲気がはっきり残っている。君も、あの男の胸を張った姿勢と杖を振る仕草を見たはずだ。顔を見れば落ち着いた品の良い中年の男であることもわかる。これら全てから僕は確信した。彼はかつて軍曹だった。素晴らしい。私は叫んだ。大したことはないホームズは言った。しかし表情を見ると、私が率直に驚いて賞賛したことが嬉しかったように思えた。僕はついさっき犯罪がないと言った。どうやら間違っていたようだ。これを見てみろ彼は便利屋が運んできた手紙を投げてよこした。で私はざっと目を走らせて叫んだ。これは恐ろしい事件じゃないか。少子ばかり上気を意識しているように見えるな彼は静かに言った。読み上げてもらえないか私が彼に読んだ手紙は次のようなものだった。シャーロック・ホームズ様。ブリックストン・ロード、ローリストン・ガーデン3番で昨夜凶悪な事件が発生しました。午前2時頃、巡回中の巡査が、この空き家に明かりがついているのを目撃し、何か怪しいことが起きたのではないかという疑いを持ちました。彼は扉が開け放たれ、表に面した家具なしの部屋の中に男性の死体があるのを発見しました。服装はきちんとしており、ポケットに E ノック、J、ドレバー、アメリカ、オハイオ、クレバーランドという名詞がありました。盗難にあった様子はなく、この男性の死因に関する手がかりもありませんでした。部屋には血の跡がありましたが、死体には傷が見つかりませんでした。どうやってこの男がこの空き家に入ったか、全く見当がつきません。実際、事件全体が謎です。もし12時までにこちらにお越しいただければ、私は現場にいます。あなたから連絡があるまで、すべてを現状のままとしておきます。もし来られないなら、私はもっと詳しい状況を説明します。そしてあなたのご意見を伺うことができれば非常にありがたいことと存じます。警護。トバイアス・グレッグソン。グレッグソンはロンドン警視庁で最もキレる男だ友人は言った。彼とレストレードは悪いくじを引いたな。彼らは二人とも素早く活動的だ。しかし月並みだ。驚くほどな。それにお互いに反目し合っている。社交界の二大花形のように妬み合っている。もし彼らが一緒に手がかりを追うなら、この事件はちょっと面白いことになりそうだ。私は彼が悠々とした態度で穏やかに話すのを聞いて驚いた。どう考えても一刻の猶予もならない私は叫んだ。私が行って辻馬車を呼んでこようか行くべきか、どうか、決心がつかないな。僕は手がつけられないほど怠惰な人間だ。誰よりもね、気分が乗った時は、活動的になれる時もあるが、これは君が望んでいた絶好の機会じゃないのか。ワトソン、それが僕にとって何になる僕がこの事件を解決したとしよう。グレッグソン、レストレード、そして他の同僚が、非公式の人物によってもたらされた手柄を全部独り占めにすることになるさ。しかし彼は君の助けを求めているよ。そうだ。彼は僕が自分より優れていることを知っている。そして僕に対してはそれを認めている。しかし誰か別の人間にそれを認めるくらいなら、自分の舌を引き抜くだろう。しかし、行って覗いてみるのも悪くないか。僕は自分の興味のためにやってみよう。もし他に何もなくても彼らを笑ってやれるかもしれないな。行こう。彼はやる気のない態度から、一転して活動的な発作が起きたような雰囲気になり、慌ててコートを着て、バタバタし始めた。君も帽子をこうむって彼は言った。僕に来て欲しいのかそうだ。他にすることがなければな一分後。我々はものすごい勢いでブリックストン、ロードに向かう馬車に並んで乗っていた。霧が立ち込めた曇り空の朝だった。屋根の上に茶色い色のベールが立ち込め、その下にある泥色の通りを映しているように見えた。我が友人は最高に上機嫌で、クレモナのバイオリンや、ストラでバリとアマーティの違いについて喋り続けた。私は無口だった。どんよりした天気と、これから先の陰気な仕事で、憂鬱になっていたのだ。君は、目の前の問題についてあまり考えていないようだが私はついにホームズの音楽論考を遮っていった。まだデータがない彼は答えた。すべての証拠をつかむ前に理論を組み立てるのは大きな誤りだ。歪んだ見解になる。データはすぐに手に入るだろう私は指で示しながら言った。これがブリクストンロードだ。そしてもし大きな間違いをしていなければ、あれが問題の家だ。そうだな。止めろ、魚者。止めろ。家はそこからまだ100ヤードはあったが、彼は降りると言って聞かず、残りは徒歩で行くことになった。第3ローリンストンガーデンは、不気味でおどろおどろしい建物だった。それは通りから少し入り込んだところに立っている試験のうちの一件だった。人が住んでいる家が二軒で、空き家が二軒だった。空き家は一階から三階まで、うつろで物寂しく陰気な窓が並んでおり、汚れた窓ガラスのところどころに、貸し屋の看板が白内障のようにぼんやりと浮かんでいる以外、何も見えなかった。家と通りの間の小さな庭には、ところどころ食の悪い草が生い茂っていた。その庭を横切って黄色い色の細い道が通っていた。道は土と砂利を混ぜたものでできているらしかった。昨夜中降り続いていた雨に濡れて、どこもかしこもびしょびしょだった。庭の境界には3フィートの高さのレンガ塀があり、その上に木製の手すりがついていた。この塀に屈強な巡査がもたれかかっていて、その周りに少人数の野印馬が塊になっていた。彼らは首を突き出して目を凝らし、宙で起きていることをちょっとでも見ようと、無駄な努力をしていた。私は、シャーロック・ホームズが直ちに家の中に駆け込んで、すぐこの事件の調査に入るものと予想していた。彼の態度はそれまでと変わらないように見えた。この状況下では、私には気取っているように見えたほど彼は無頓着な様子で、歩道をゆっくり行ったり来たりし、地面、空、向かい側の家、一連の手すりをぼんやりと見た。この調査を終えると、彼は視線を地面にから離さずゆっくりと小道を進んだ。小道というよりも脇に生えている草の上を歩いていた。彼は二度立ち止まった。そして一度、彼は微笑み、満足そうな叫びを上げるのが聞こえた。濡れた粘土っぽい土の上にたくさんの足跡が残されていた。しかし警察がその上を行ったり来たりしていたので、ホームズがそこからどのようにして何かを読み取れるのか、検討もつかなかった。それでも彼の観察力がいかに鋭く、素早いかということを思い知らされていたので、私には何も見えなくても、ホームズがそこから非常に多くの情報を読み取れるのは間違いなかった。我々は家の戸口で手帳を手にした男と出会った。背が高く、顔は白く、髪は甘色だった。彼は駆け寄ってくると、興奮してホームズの手をしっかりと握った。お越しいただいて本当にありがとうございます彼は言った。何もかもそのままの状態で残しています。あれはどうなんだホームズは小道を指して答えた。もし野牛の群れが通っても、これ以上めちゃめちゃにはできん。しかしグレッグソン、当然自分なりの結論が出たから、君はこれを許可したんだろうな。私は家の中でやることがいっぱいあったので警部は言い訳するように言った。同僚のレストレードもここに来ています。この件については彼に任せていました。ホームズはチラッと私を見て皮肉っぽく眉をつり上げた。君とレストレードのような男が現場にいれば、第三者が発見することはほとんどないだろうな彼は言った。グレッグソンは満足したように手をこすり合わせた。私はできることは全部やったと思っています彼は答えた。しかし奇妙な事件で、あなたがそういう事件に興味があると知っていたので、ここに辻馬車で来たのではないなホームズは尋ねた。ええー。レストレードもそうです。それでは宙に入って部屋を見よう彼はこんな一貫性のない話をすると、スタスタと家に入っていった。グレッグソンが後を追ったが、驚きを隠せない表情だった。埃っぽい、剥き出しの板の短い廊下が台所と家事室まで続いていた。廊下の左右に一つずつ、二つの扉があった。その一つは明らかに何週間も閉まったままだった。もう一つは今に続いており、そこが謎めいた事件が起きた部屋だった。ホームズはそこに足を踏み入れ、私は彼に続いた。死体が宙にあると思うと、重苦しい気分だった。そこは広い四角い部屋だった。家具が何もないので、余計に広く見えた。趣味の悪いケバケバしい壁紙が貼られていたが、ところどころ白いカビが生えていた。あちこちに大きな細長い紙片が壁から剥がれて垂れ下がり、裏側の黄色っぽい漆喰が覗いていた。扉の反対側に派手な暖炉があり、その上に人造白大理石のマントルピースがあった。その一方の単に赤いろうそくの燃えさしが置かれていた。一つだけしかない窓は非常に汚れていて、滲んだように物の見分けがつきにくく、鈍い灰色を帯びた光は部屋全体を覆う分厚いホコリの層で余計に灰色がかって見えた。こういう細かい点は何もかもごになって気づいたものだった。部屋に入った時、私の注意は床の上に倒れている、不気味な動きのない体に引き寄せられていた。うつろな。焦点の定まらない目が変色した天井をじっと見ていた。その男は年齢43から44歳くらいで、中勢で広い肩幅、細かくカールした黒髪に短い顎ひげを生やしていた。男は分厚いブロードの上着とベストと明るい色のズボンを着ていた。そして襟と袖口にはシミ一つなかった。よくブラシがかけられて整えられた帽子が、近くの床に落ちていた。手は握りしめられ腕は広げられていた。一方、歌肢は死に際の苦悶が耐え難いものであったかのようにもつれ合っていた。こわばった顔には恐怖の表情があり、そして私にはこれまで見たこともないような憎しみの表情が現れているように感じられた。この不愉快な恐ろしい顔の歪みと狭い額、重い鼻、突き出た顎とが相まって、まるで奇妙な猿か類人猿のような行僧になっていた。その印象は、のたうつような不自然な姿勢によって、さらに強められていた。私は、いろいろな死体を目にしてきたが、このロンドン郊外の主要幹線道路の一つに面した暗い汚れた部屋の注意上に、恐ろしい様相の死体に出会ったことはなかった。<笑>相変わらず痩せたネズミのようなレストレードが、友口の側に立っており、ホームズと私に挨拶した。この事件は騒ぎになりますね彼は言った。これまで見た中で一番です。ベテランの私が見た中でね。手がかりはないのかグレッグソンが言った。全くレストレードが合図地を打った。シャーロック・ホームズは死体に近寄ってひざまずき、熱心に調べた。どこにも怪我がないというのは確かか彼はそこら中落ちている血痕や血しぶきを指さして尋ねた。間違いありません。二人の警部は叫んだ。ではもちろん、その血は第二の人物のものだ。もしこれが殺人ならおそらく殺人犯のものに違いない。これはユトレヒトで1834年に起きた晩ジャンセンにまつわる状況を思い起こさせるな。この事件を覚えているか、グレッグソンいいえ。読んでおくことだ。本当にそうするべきだ。太陽の下に新しいものは何もない。これまでもいつもそうだった。話しながら、彼は素早い指をあちらこちらへと、隅々まで走らせた。私がすでに述べたのと同時、遠くを眺めるような視線のまま、彼は手触りを確かめ、押し、ボタンを外し、調べた。この調査はあまりにも手早く、彼がどれほど詳細な調査をしているか、見ていてもほとんどわからないほどだった。彼は最後に死体の口の匂いを嗅ぎ、エナメル靴の靴底をちょっと見た。死体は全く動かしていないな彼は尋ねた。調査に必要な範囲以上にはもう安置所に運んでいいよ彼は言った。これ以上、何も見つけられるものはない。グレッグソンは担架を用意しており、四人の部下が近くにいた。彼が声をかけると、この部下が部屋に入ってきて、男を持ち上げ、運び出した。死体を持ち上げた時、指輪が落ちて床を転がっていった。レストレードはそれをつまみ上げ、当惑したような表情で見つめた。ここに女がいたな彼は言った。これは女の結婚指輪だ。彼はそう言いながら、指輪を手のひらに乗せて差し出した。我々は全員彼の周りに集まってそれをじっと見た。簡素な金の指輪だったが、女性の結婚指輪であることは間違いなかった。これで事態が複雑になりましたねグレッグソンは言った。間違いなく、以前よりさらに複雑になった。簡単になっていないという確信があるのかホームズは言った。指輪を眺めていても何にもならない。ポケットから何が見つかっているんだ全部ここにありますグレッグソンは、階段の一番下の段に雑然と並べられた物品を指さしていった。金の時計、番号は 97,163、ロンドンのバラードのものです。時計用の金鎖、非常に重くて、メッキではありません。金の指輪、フリーメイソンの図柄。金のピン、ブルドックの頭がついていて、目はルビーです。ロシアの革製トランプ入れで、中はクリーブランド、ドレッパーの E ノック J のトランプが入っています。下着の E、J、B に対応しますね。財布はなく、裸で7ポンド13シリング。見返しに、ジョセフ・スタンガーソンの名前があるボッカチオの、デカメロンの文庫版。手紙が2通、1つは、E、J、ドレバーで、もう1つはジョセフ・スタンガーソン。住所はストランドのアメリカ証券取引所、キツ付です。両方とも外村規船会社からのもので、リバプール発の船の出航についてのものです。この不幸な男がちょうどニューヨークに戻ろうとしていたのは確かです。このスタンガーソンという男について何か調査をしたかすぐにやりましたグレッグソンが言った。私はすべての新聞に広告を出させました。そして部下の一人がアメリカ証券取引所に行っていますが、まだ帰ってきていません。クリーブランドに連絡は今朝電報を入れました。どんな風に問い合わせをしたんだ状況をそのまま詳しく説明しました。そして何か有益な情報があればありがたいと書きました。君が決定的だと思った点について特に何か尋ねたりはしなかったのかスタンガーソンについて聞きました。他には事件全体の急所と見られる事実は書いてないのかもう一度電報を打つつもりはないのか書くべきことは何もかも書きましたグレッグソンはムッとした声で言った。シャーロック・ホームズは一人含み笑いをした。そして何かを言おうとしたように見えた。その時、我々がホールでこの会話をしている最中、正面の部屋に行っていたレストレードが大平な自己満足した態度で手を擦り合わせながら現れた。グレッグソン・彼は言った。私は今、最高に重要な発見をしたところだ。これはもし私が壁を慎重に操作していなかったら、見過ごされていたかもしれないものだ。話しながらこの小さな男の目は輝いた。彼は明らかに同僚に一本取ったという歓喜を押し殺した様子だった。こちらに来てくれ彼は慌ただしくその部屋に戻りながら行った。恐ろしい収容者が取り除かれて、その部屋の空気は前より澄んだように感じられた。さあ、そこに立って。彼は靴でマッチをこすり壁に向かって掲げた。これを見ろ。彼は勝ち誇っていった。私はこの部屋の説明をしたとき、部分的に壁紙が剥がれ落ちていたと書いた。部屋のこの一角は特に大きな部分が剥がれ、ザラザラした黄色い漆喰い部分が四角く見えていた。この剥き出しになった部分に、赤い血文字で一つの単語が殴り書きされていた。レイク。これをどう思う警部は芸人が芸を披露するような雰囲気で叫んだ。これは部屋の最も暗い隅にあったから見過ごされていた。そして誰もそこを見ようと思わなかった。殺人犯は自分自身の血でこれを書いた。壁を滴るこの汚れを見ろ。これでともかく自殺の線はなくなった。なぜ書く場所として、この隅が選ばれたか、教えよう。マントルピースの上のろうそくを見ろ。これを描いたとき、あれに火がついていた。そして、あのろうそくが灯されていれば、この隅は、壁の一番暗い部分ではなく、一番明るい部分だったはずだ。君が見つけたものに、今何の意味があるグレッグソンは、それがどうしたというような声で尋ねた。意味わからんのか。その意味は、これを書いたやつが、女性名のレイチェル、ラチェルと書くつもりだったということだ。しかし、この男、いや女かもしれんが、若書き終わる前に邪魔された。覚えておくといい。この事件が解決された時、レイチェルという名前の女性が事件に関係していたことがわかるだろう。お笑いになるのは大いに結構だ。シャーロック・ホームズさん。あなたは非常に頭が切れるかもしれない。しかし所詮、経験を積んだ猟犬には敵はない。本当に申し訳ない。急に大爆笑してレストレードの機嫌を損ねていたホームズが言った。確かに君は初めてこれを見つける手柄を立てた。そして言う通り、それは昨夜の事件の関係者によって書かれたという状況証拠が揃っている。僕はまだこの部屋を調査する時間がなかった。しかし失礼してこれから調査することにしよう。彼はこう言いながら、ポケットから巻尺と大きな丸い拡大鏡をさっと取り出した。この二つの器具を手に彼は音もなく部屋の中を駆け回った。時には立ち止まり、稀にひざまずき、一度はうつ伏せに寝そべった。彼はこの仕事に非常に熱中していたので、我々の存在を忘れているようだった。彼はその間、ずっと小さな声でブツブツと独り言を言い、次々に、簡単のうめき声、口笛、進捗と希望を思わせる小さな叫び声を上げ続けていた。その姿を見ればいやおなしによく調教された純血種の猟犬を思い起こさずに入られなかった。まるで、熱心に鼻を鳴らし、見失った匂いに出会うまで、獲物が隠れたヤブの中を素早く探し回る猟犬の姿そのものだった。20分以上、彼は調査を続けた。私には完全に見えない痕跡と痕跡の間の距離を非常に気を使って基調面に計測した。そして時には同じように理解に苦しむ態度でき弱を壁に当てた。ある場所で、彼は床から慎重に小さな灰色の埃りを集め、封筒に入れてしまった。最後に彼は拡大鏡で壁の単語を調べ、一つ一つの文字を非常に綿密に、正確に、徹底的に、調査した。それが終わると、彼は巻尺と拡大鏡をポケットに戻した。満足した様子だった。天才とは無限に努力できる能力だと言われるが彼は微笑んでいった。これは非常に悪い定義だ。しかしそれでも探偵の仕事にはこれが当てはまる。グレッグソンとレストレードはアマチュア仲間の行動を非常に興味深く、幾ばくかの軽蔑を込めてじっと見ていた。しかし、どうやら二人は私が徐々に気づき始めていたある事実を正しく認識できなかったようだ。それはシャーロック・ホームズのどんなわずかな動作もすべて何かはっきりした実用的な目的があるということだ。何かわかりましたか二人が尋ねた。もし僕がわざわざでしゃばって手伝いすれば、せっかくの手柄を横取りするかもしれないホームズは言った。君たちは非常によくやっているので、誰かに横やりを入れられたら不愉快だろう話しているとき、彼の声は皮肉たっぷりだった。今後、君たちの捜査の進捗状況を教えてもらえば彼は続けた。喜んで僕ができる限りの手助けをさせてもらうよ。それまでの間、僕は死体を見つけた巡査と話がしたい。名前と住所を教えてもらえるかレストレードは手帳に目をやった。ジョン、ランセ彼は言った。彼は現在非番です。ケン・ジントン、パーク、ゲートのオードリー、コート46に行けば会えるでしょう。ホームズはこの住所を書き留めた。行こう。先生彼は言った。行ってこの男に会おう。そうだ、一つこの事件で助けになるかもしれないことを言っておこう彼は二人の警部の方を向いてこう続けた。これは殺人だ。そして殺人犯は男だ。犯人は身長が6フィート以上の壮年の男だ。背丈の割には足が小さい。ゴワゴワしたつま先が角張った靴を履いていて、鳥チノポリの葉巻を吸う。犯人は殺された男と一緒に四輪の辻馬車でここに来た。その馬車を引いていた馬は、邸鉄の三つが古く、右前足の一つが新しい。殺人犯はまず間違いなく血色の良い顔で、彼の右手の爪は非常に長い。これらはちょっとした目安に過ぎないが、君たちの助けになるかもしれない。レストレードとグレッグソンは疑わしそうに笑って、お互いを見合った。この男が殺害されたとすれば、どういう方法でレストレードが聞いた。毒だシャーロック・ホームズはぶっきらぼうに言った。そしてつかつかと歩いて行った。もう一つ。レストレード彼は戸口で振り返って、付け加えた。レイクはドイツ語で、復讐だ。レイチェル・ジョーを探して時間を無駄にしないようにな。こう言い残すと、彼は口をポカンと開けた二人のライバルを残して立ち去った。